0: Ya estamos con Pablo Marroche y vamos a estar en contacto telefónico con el gerente de marketing de Mercado Libre en Argentina, John Summers, para contarnos sobre la evolución de las empresas y la importancia que ha cobrado la tecnología y la demanda educativa hacia el futuro. Muchas
1: gracias, Pablo, por estar con nosotras. Hola,
2: hola. buenas buena mañana. Más. Exactamente. Un placer volver.
1: Contanos qué relación tiene Desem con este tipo de emprendimientos, como el de Mercado Libre.
2: Bueno, Desem es una organización internacional. Nosotros somos Junior Achievement de Uruguay uh -huh. y eh, está en 115 países Junior Achievement. Eh, uno de ellos es Argentina. Y en Argentina, eh, John es el, el presidente actualmente de la fundación. Eh, y bueno, y además Mercado Libre ha apoyado, no solamente en Argentina, sino en otros países, a el tema del emprendimiento juvenil.
3: Claro, es un claro ejemplo de esta empresa que hoy es conocida a nivel de toda América, de que un emprendimiento de unos jóvenes puede resultar.
2: Totalmente, porque fue una empresa que, que comenzó de esa manera y hoy es una empresa referente del continente y que cotiza en bolsa, por ejemplo en Nueva York.
0: Ustedes wow. me imagino que la utilizarán como ejemplo exitoso cada vez que van a motivar a otros jóvenes que están empezando por esos lados.
2: Sí, sin duda es una de las empresas referentes en, en nuestro continente de que realmente se puede, se puede lograr, digamos...
3: El tema de la tecnología, obviamente, que es fundamental. Y ahí, eh, obviamente, que pueden encontrar los jóvenes una gran oportunidad. Ya estamos con John summer entonces, al teléfono. Gracias por acompañarnos en Detaquito. Buen
4: día, ¿cómo están? ¿Cómo estás John? Muy bien, muy bien. Encantado de estar con
0: ustedes. Antes que nada, contanos cómo cómo fue que se, que se gestó y cómo, eh, cómo empezaron a, a tener esta idea de, de hacer mercado libre entre un grupo de amigos, por lo que tenemos entendido.
4: Sí, Mercado Libre surgió este año, en agosto vamos a cumplir 20 años, surgió como un proyecto de Marcos Alperín recibiéndose de su maestría en Estados Unidos y volviendo a Latinoamérica convencido de que Internet iba a cambiarle la vida a la gente eh, y empezó en un garage, empezaron cuatro amigos en un garage y bueno, hoy, 20 años después, es una compañía que, como decía Pablo, cotiza en la bolsa de Nasdaq, eh, opera en 18 países de Latinoamérica y eh, es un referente en la región, tanto en el mundo del comercio electrónico como de todo lo que es la innovación en, en el mundo fintech.
1: En ese momento, ¿qué es lo que visualizaron? O sea, ¿vieron que había una posibilidad de conectar a través de Internet, de conectar a alguien que ofrece algo y a alguien que quiere comprar?
4: Nuestra premisa fue que Internet iba a ser una herramienta que democratizara las uh -huh. cosas. En una primera etapa, en los primeros años, estuvimos muy focalizados en democratizar el comercio y en los últimos años también hemos sumado a, a, a esa misión, la, la misión de democratizar el dinero en la región. ¿A qué me refiero con democratizar el comercio? Antes, para un vendedor, su mercado era el barrio. Tenía una locación física y yo le podía vender a la gente que estaba alrededor mío. Mm. A través de Internet, a través de plataformas como Mercado Libre, de repente el mercado es pasa a ser la región, pasa a ser todo el país. Yo puedo llegarle a un consumidor en Montevideo, o en Paysandú o donde a mí me parezca, eh, usando las herramientas de comercio electrónico y de logística y de pagos. Y, y del lado de un consumidor, ¿qué significa democratizar? Significa que yo tengo el mismo acceso en las ciudades del interior del país, el mismo acceso a los mismos tipos de productos y con las mismas condiciones y con la misma conveniencia que alguien está en Montevideo.
0: ¿Hubo también un, un interés particular por, por este, eludir eh, cantidad de intermediarios que encarecen los productos para el consumidor final?
4: No no, no, no fue un deseo, sino lo que hace la tecnología es que hace que los procesos sean más eficientes y hace que eh, no haga falta tener tantos intermediarios en la cadena.
3: Ahora, obviamente que la tecnología está muy presente en las nuevas generaciones, sabemos que son nativos digitales, que allí de repente uno puede encontrar miles de oportunidades, porque como bien decías, hoy el mercado es el mundo entero. ¿Qué pasa con las otras generaciones? Por ejemplo, las personas con más de 40 años, ¿tienen lugar en este tipo de empresas?
4: Totalmente. Nuestros consumidores, bueno, muchos de nuestros vendedores eh, son emprendedores que tienen más de 40 años y que llevan, en algunos casos, casi 20 años operando dentro del mercado libre. Eh, y también, desde el punto de vista de nuestros consumidores, tenemos muchísimos consumidores. Yo ho hoy en día el teléfono celular eh, tiene una penetración casi del 100%, eh, con lo cual todas las generaciones están acostumbradas a usar y hacer cosas de su vida cotidiana usando un smartphone.
1: Uh -huh. Ahí vos, te, refiriéndote a, a estas generaciones, este planteas, por ejemplo, uno de los desafíos. Me, porque uno se pregunta, bueno, Mercado Libre, una historia de éxito, pero ¿cuáles fueron la, los obstáculos que se encontraron en el camino?
4: Un millón de obstáculos desde el día uno. Eh, ver, no por ejemplo. Ser emprendedor. No es fácil ser el emprendedor. El primero es que es una tecnología muy nueva. Eh, al principio estás eh, tratando de generar que la, 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 el consumidor se acostumbre, que haga sus primeras compras, al principio éramos nada más que una plataforma de comercio electrónico y el pago lo tenías que arreglar por afuera y la entrega del producto, todas ellas eran fricciones que existían cuando, cuando comenzamos. Uh -huh. Con los años fuimos nosotros desarrollando, apalancándonos en la tecnología que, que fuimos desarrollando, fuimos desarrollando esas soluciones mercado pago como una solución de pagos, después mercado envíos, eh, y por eso eh, tomó mucho tiempo y cambiar hábitos de consumo eh, toma tiempo y mucha consistencia.
1: ¿Ustedes le le dan charlas jóvenes para que se, para, para incentivarlos?
4: Nosotros tratamos de, de, de ser un referente con el ejemplo, más que hablamos, tratamos de no hablar mucho y, y, y ser más un ejemplo. Creemos que, que, así como hay mercado libre, hay muchísimos casos de éxito de emprendedores en la región, que son un modelo para que eh, los jóvenes de, de hoy en día consideran una carrera emprendedora eh, claro. de la misma manera que podrían considerar una carrera del mundo corporativo cosa o que hace 25 años cuando yo empecé eh, quizás lo más normal era seguir una carrera corporativa
0: John, eh, ya que Camila te, te mencionaba o te preguntaba sobre los obstáculos yo quiero saber si esos amigos que se juntaban en el garage siguen siendo amigos hoy
4: <risa> siguen siendo amigos y muchos, de, muchos del equipo directivo hoy de Mercado Libre eh, so, están desde el día uno. No solo Marcos, que sigue siendo el, el, el CEO de la compañía, está súper activo en el día a día, sino que gran parte de su equipo está
0: gran parte de su equipo está, seguro.
3: <risa>
1: se cortó.
4: Me parece bien. que me
0: estaba mintiendo. Sí. <risa> no, mentira.
3: Digamos es que, que sí, que se, se afianzó la amistad con el éxito profesional, no, ¿no? pero son
0: difíciles. ¿Cómo es? Ya aprovechamos entonces sí. para preguntarle a Pablo, en este, en este tema de, de ir eh, emprendiendo un, un, el desarrollo empresarial, que muchas veces se encuentra con obstáculos, no es lo que uno pensaba, tiene que ir transformándose, ¿no? En el momento, según las circunstancias. ¿Cuánto importa eh, con Conservar y cuidar la, par la parte vincular.
2: Es fundamental. En realidad, como en todo proyecto de trabajo, en todo emprendimiento, eh, obviamente la parte del vínculo y la parte de las relaciones y la parte de cómo construirse ese equipo, sobre todo cuando una empresa empieza a crecer tanto, ¿no? Imagínate de, de ser cuatro a ser miles y a estar en 18 países, eh, obviamente que tiene que haber una cuestión de, de procesos y de cuidados y demás, ¿no? Pasa también en las empresas familiares. bien Cuando y esas las empresas van es... creciendo, ¿cómo eh, después decís bueno... Ok, y los hijos entran porque ya la vieron, crecieron, no sé qué, pero después qué pasa con los nietos y después, ¿no? ¿Cómo Muchas van?
0: veces los nietos arruinan las empresas familiares o las terceras generaciones, eso se ha dicho, ¿no? Porque como no tuvieron el sacrificio de la generación inicial, es difícil a veces mantener esa conciencia. Claro. Eh, en este sentido, ¿las bases se, se, se sientan al principio y hay que como que cumplir moralmente, éticamente, o también se va transformando? Vos que, que ves procesos desde, desde su inicio... Es importante sentar las bases de lo que va a pasar con el dinero, de lo que va a pasar con los roles...
2: Sí, y e e evidentemente es importante el, el tener las reglas lo más claras posibles aunque también se van dando crecimientos que por supuesto son inesperados y podría pasar igual con una banda de rock, o sea, si vos te juntás con tus amigos y empiezas a tocar uh -huh. de repente nunca esperás ser, no te va a gustar o la ver la puerca bueno, pero en un momento te puede llegar esos contratos. Claro. Y metiste
0: el dedo, el dedo en la llaga porque hay muchos problemas de, de convivencia y vinculares cuando empieza a haber éxito Exacto. Entonces también hay que estar preparado para el éxito de alguna manera, ¿no? T totalmente.
3: Bueno, eh, retomamos entonces el contacto con John Summer. Eh, está Estamos hablando justamente de lo vincular. Ellos siguen siendo amigos, nos decías, el día de hoy.
4: Sí, sí, sí. sí. Creo que hay un muy buen ambiente de trabajo acá. Cuando hay un desafío tan interesante, tanto desde lo intelectual como desde lo profesional, eh, creo que Marcos ha sido muy bueno para formar equipos. Creo que tiene uno de los factores de éxito del de Mercado Libre es que no es el éxito individual de, de una persona, sino que es el equipo en su conjunto. Eh, somos para trabajar en equipo y eso crea un, un muy buen ambiente de trabajo. eso no una crita que, que no haya fricciones. Parte del éxito del mercado libre también es saber manejar esas fricciones. Nos gusta desafiarnos uno al otro. Es, eh, pero esas no, no son discusiones eh, eh, personales, sino que tienen que ver con que, uh -huh. que es lo mejor para el mercado libre para el mercado libre. Y eso requiere de que todos demos el, el 120%.
1: ¿Cuántos empleados tienen en Argentina y cuántos en Uruguay?
4: Tenemos en la región eh, más de 7.500, de los cuales unos 3.000 están en Argentina y casi 1.000 en Uruguay.
1: Wow. Bueno, muchas gracias, John Somers. Eh, si hay gente que quiera escucharlo, puede acercarse a la cena de Decem.
2: Exacto. El próximo jueves 6 de junio en el Hotel Sheraton vamos a tener la cena anual de Decem Jóvenes Emprendedores. Y eh, la idea va a ser que, que John va a estar acompañándonos y poder ver un poco esta perspectiva, ¿no? Esto que fue un adelanto, lo que conversamos hoy. Pero, bueno, ¿qué necesitan las empresas? ¿Cómo tenemos que prepararnos los jóvenes para este tipo de empresas? ¿Cómo podemos prepararnos mejor para el futuro? ¿Y qué es lo que se viene en el tema de empresas y tecnología para la región? Me parece que... Eh, Mercado Libre y eh, John, que trabaja en el área de marketing, son grandes testimonios para poder, de alguna manera, prepararnos mejor para lo que se viene.
0: Contarles todos los detalles del proceso de éxito vertiginoso que tuvo esta empresa, pero que ya tiene 20 años, porque no, no todo se da de un día para otro. ¿no? Totalmente. Paso gracias. Paso tras paso. Muchas gracias, John.
4: Chao, chao. Gracias.
0: Muy bueno, bien. impresionante, tal cual que, que es así, pero hay que sentar las bases y dejar todo claro desde el principio. ¿Quiénes más van a hablar en la
1: cena?
2: Bueno, además vamos a tener a Florencia Blanco, que es una joven de 16 años que viene desde Colonia. El año pasado participó en uno de nuestros programas, Empresas Juveniles, y ella va a contar también su, su experiencia, va a mostrar también el testimonio y la experiencia que vivió con todo su grupo, ¿no? Ella como representante de todo un grupo de Colonia.
1: Uh -huh. ¿Y quiénes más?
2: Y bueno, vamos a tener también a Adriana Silva, que va a ser la conductora, digamos, del evento. Va a estar allí en la parte de las entrevistas y demás. Pero además quería contarles de eh, otra actividad que va a haber en el ecosistema emprendedor, que me parece que puede estar súper interesante para la audiencia, que es la MEA Experiencia de Endeavor. Oh. Que va a ser el 13 de junio. Es un evento que eh, tiene un montón de actividades, de, de charlas de inspiración emprendedora para todos los que tienen una idea o para los que quieren emprender o para los que se quieren vincular con otra gente. Y solo por dar algunos ejemplos, eh, bueno, va a estar el fundador de Globand, que es otra empresa tecnológica, viene eh, también la gente de Tienda Mía, que son eh, uruguayos, una empresa que también está en ese rubro, Infocorp, que es una empresa de software, eh, bueno, eh, va a estar Daniel Cerezo, que, que trabajaba en, en una empresa argentina en la parte de recursos humanos y después se volcó a todo el lado eh, social y derecho hoy, de hecho hoy es este, creo como la Gerencia de Felicidad Y ese concepto de que la parte de recursos humanos Tiene que trabajar en la parte de Gerencia de Felicidad E incluso fue eh, asesor del, del presidente Macri en Argentina Va a estar también Gonzalo Noya que es uruguayo Y que ahora hizo un libro sobre eh, trabajo en equipo Y cómo formar equipos Y además la estrella de esta edición de La Mega Va a ser Alexis Viera El ex jugador de fútbol Que también va a contar su testimonio Y va a mezclar allí el tema de deporte Su experiencia de vida y eh, como emprender, digamos que es lo que lo que está haciendo Inspiradora
3: hoy. Inspiradora la historia del Alexis. Sí, totalmente. Sí. Ahí te das cuenta que bueno que le, uno puede emprender en diferentes rubros mm. y que si bien la tecnología hoy por hoy es una gran oportunidad para expandirse a nivel internacional uno no tiene por qué ser ingeniero
2: o programador, capaz que tiene una idea y se asocia con las personas indicadas. Exactamente, y hay muchas necesidades lo que uno tiene que tratar es de encontrar una, una solución para las necesidades, totalmente. entonces de eso se trata emprender y no tiene solamente por qué estar volcado a la tecnología, uno puede solucionar un montón de problemas Incluso en el ámbito social Uno puede ser Un emprendedor social o sé sea que hay Un montón de, de oportunidades Y para todos los que les gusta Esta temática eh, La mega de Endeavor es, es un gran evento Así que pueden buscar Allí Endeavor Uruguay eh, En internet Y buscar las entradas
1: Bien Bueno entonces Todos se pueden informar A través de las vías Que acaba de compartir Pablo y gracias entonces queda subida a esta sección de Desen, para Así que todos que quieran repasarla nos mandó un mensaje Gabriel que dice todo
3: pasa en los garajes la puta madre <risa> tremendo <risa> garage tengo en casa y no me pasa nada <risa> no se me cae una pero idea pero ni eh, una bandita hiciste Gabriel pero Gabriel empecé a activar esa reunión de amigos en el garage
2: aunque sea
0: pone hamacas paraguayas a que vayan a descansar Mirá, hay
2: ¿Algo gente que, que usa
3: las herramientas en
1: el garage uh, tipo claro. que
2: hace cosas yo qué sé arreglar que la semana pasada estuve con una con una chiquilina eh, que digamos unos 30 años que hoy tiene una empresa de software en, en, en Uruguay con cuatro, con tres socios más, son cuatro jóvenes. Eh, están allí en el LATU, las oficinas, y ella me contaba: nosotros no empezamos en un garage, pero empezamos en el cuarto de uno de los, de los otros tres, que corríamos las cosas, no sé qué, nos sentábamos en la cama con las computadoras. Y así empezamos, y hasta que después eh, nos incubamos, y después recién eh, alquilamos una oficina. Entonces, de alguna manera, el garage es como esa forma de decirle al lugar donde te juntabas con tus compañeros sin tener una, una oficina para empezar, porque obviamente nunca vas a empezar por alquilar la oficina, sumar costos, sin antes pensar eh, que el proyecto sea viable. ¿no? Bueno, eso
0: es un gran tip, ¿no? Tener eh, la infraestructura que siga al crecimiento del proyecto y no al revés.
2: Exactamente. Porque claro. es,
0: es un, un gran error, el gran talón de Aquiles de muchas empresas, tener eh, pasarse en lo que es infraestructura y después no poder bancar los gastos. Claro, o decir
3: realmente, ahí no no puedo porque no tengo plata, no, no tengo para invertir. Pero bueno, me empezás a desarrollar una idea y capaz que después buscas a alguien que, que sí tenga ese dinero para poder sí. invertir Por en el Por eso también uno, están, uno están funcionando... De
1: los es más brillante de mi generación en, en el liceo abrió su empresa de software y también con todo en orden o sea no garage era entendés la lógica y no le fue bien Porque ese fue el tema
0: es como era no poner los huelles de adelante de la carreta no claro. Claro. el tema de la infraestructura Bajo. en Uruguay un país tan caro en cuanto a costos fijos Exacto. Te, te hoy mata también, el proyecto. Hoy también
1: vamos a hablar de emprender con Manuela Silveira. Perfecto. Sí.
2: Bueno, Manuela también es un caso tremendo, ¿no? Ella podría estar como actriz y comediante y demás, pero también genera sus propios proyectos.
1: Hace sus cosas, sí. Bueno, entonces todos para informarse eh, a través de DSEM de estos distintos eventos, Exacto. del de Endeavor y de la cena de DSEM, que es el 6 de junio. 6 de junio la cena,
0: 13 de junio eh, el evento de Endeavor y terminamos esta columna de DSEM diciendo la gran frase de las ideas... Son de quien las hace. Totalmente. <risa>
2: Vamos, todavía.
3: <risa> ¿De quién las ejecuta? Claro, Exacto. si están en tu
0: cabeza, olvídate. No, no, sirven para no nada. es tuya, Hacé <risa> la realidad.